0: Allora ricordate che siete e siamo dentro un progetto, questo progetto è il progetto che viene da parte di Dio, così Dio ha un progetto per ognuno di noi, un proposito ma anche un progetto comunitario, un progetto locale per questa città e noi siamo tutti chiamati a crescere nella fede, sapete? Possiamo correre il rischio che se non cresciamo nella fede rimaniamo fuori il progetto di Dio. Perché? Perché Dio per ogni stagione nuova, per ogni tempo nuovo, si aspetta che i suoi figli crescano appunto di fede in fede. Dillo alla persona che è accanto a te: cresci di fede in fede. Amen. La fede può crescere o può diminuire. La tua fede può essere che cresce come un muscolo, no? Più lo alleni, più questo muscolo si sviluppa. Meno lo alleni, meno lo sviluppi, meno lo metti, la metti in azione e meno appunto si svilupperà. Allora il Signore desidera che la tua fede cresca e soprattutto che la tua fede diventi da passiva, diventi attiva. Amen? Dio desidera che i Suoi figli abbiano una fede attiva. Fede attiva significa che è una fede che agisce sulla parola che Dio dà. Quando Dio parla, Dio si aspetta che i Suoi figli ubbidiscono. Amen. Siete qui, cari? come quando Gesù incontrò quel cieco e gli disse vatti a lavare nella piscina, vai a sciacquare i tuoi occhi. Quell'uomo venne e ci vedeva ancora un po' così così, vedeva gli uomini come tanti alberi, allora Gesù dovette pregare di nuovo per lui e la Bibbia dice che poi fu data chiarezza e vide perfettamente. Questa sera lo Spirito Santo farà miracoli negli occhi di qualcuno. Persone che soffrite di miopia, di astigmatismo, che avete problemi nella vista, aspettatevi un miracolo, una guarigione divina da parte dello Spirito Santo. Questa sera noi abbiamo iniziato come comunità le quattro, stagi- le quattro settimane di digiuno e preghiera e sapete già dalla settimana scorsa il Signore aveva messo nel mio cuore di parlare del digiuno e della preghiera <ride> ma non avevo calcolato il fatto che dal primo di febbraio entravamo nel periodo del digiuno periodicamente io mi fermo, quello è una cosa mia personale e faccio digiuni appunto di 21 giorni, di 28 giorni ma questo l'ho voluto condividere con la chiesa con la leadership perché è il primo digiuno di quest'anno quindi è come se stiamo offrendo la primizia del nostro digiuno al signore amen ora inizio con questo studio del digiuno e della preghiera dicendovi che il digiuno si può fare per mille ragioni tu puoi avere mille ragioni per fare un digiuno per eh, educare il tuo corpo sottometterlo per disciplinarti per educare il tuo spirito puoi fare digiuno anche per tanti altri motivi come per esempio vedere e avere risposta dal cielo da parte del Signore la scrittura è pienissima di esempi e in questi tempi in queste settimane per come il Signore vorrà se Lui me lo confermerà vi istruirò, vi insegnerò sul digiuno e la preghiera che c'è tanto, tanto, tanto da imparare ed è un argomento importantissimo che i figli di Dio non devono sottovalutare oggi molti non digiunano perché pensano che non c'è bisogno di digiunare, sapete? ma una chiesa che prospera, una chiesa che avanza è una chiesa che digiuna e prega senza preghiera non si va da nessuna parte, Amen. così c'è un digiuno per esempio che viene richiesto dalla legge di Mosè nel giorno dell'espiazione c'è un digiuno che invece viene menzionato anche in Zaccaria quando gli ebrei si trovavano in cattività c'erano quattro digiuni nel popolo di Israele che erano quattro digiuni annui cioè venivano fatti a scaglione di tempo Israele sapeva che era un tempo di digiuno Quindi la Bibbia è pienissima di digiuni, di persone che hanno fatto digiuni, ma questa sera io voglio insegnarvi qualcosa di specifico sul digiuno. Non voglio prendere tanti casi e tanti esempi. Sicuramente devo dirvi che ci sono digiuni pubblici, ci sono digiuni privati, ci sono digiuni locali, quello che stiamo facendo noi, noi stiamo facendo un digiuno locale per la, per la città di Milano ci sono poi digiuni occasionali ci sono digiuni di 40 giorni di 21 giorni anche i nostri fratelli digiunavano anche i, i padri della chiesa hanno digiunato amen? perché il digiuno fa qualcosa E noi scopriremo stasera che cosa fa il digiuno Anche il profeta Daniele ha digiunato. Voglio prendere con te questa scrittura in Daniele 9 verso 3. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiere e suppliche, col digiuno, col sacco e con la cenere. Daniele era un uomo che digiunava. Lui era un uomo di preghiera, era un profeta lui stava davanti alla presenza di Dio anche se lui ha vissuto la cattività il periodo della cattività e lui ha vissuto gli ultimi anni di cattività in Babilonia lui è stato quello dove Dio gli ha rivelato la fine del tempo della deportazione sapete Israele è stata deportata per 70 anni e lui ha vissuto gli ultimi periodi e ha scoperto attraverso le scritture proprio leggendo il profeta Geremia che quegli anni stavano per finire ma anche se ha scoperto che stavano per finire quegli anni di deportazione anziché magari gioire, rallegrarsi, essere lui cercò il Signore guardate, lui lo cercò con preghiere suppliche col digiuno e poi disse anche col sacco e con la cenere il sacco e la cenere riguardavano il lutto per gli ebrei veniva molto usato nel periodo di lutto dei lutti così Daniele è come se stesse dicendo qui che lui era a lutto per quello che Israele stava ancora vivendo e che stava ancora per vivere per quegli ultimi 3-4 anni che rimanevano anche Nemia ha digiunato e ha portato anche il popolo a digiunare guardate Nemia capitolo 1 dal verso 2 io vi sto leggendo ora qualcosina perché sono stracolmo diversi, ma ne sto prendendo qualcuno. Ne ho preso qualcuno? Neemia 1 verso 2 dice: Arrivò a giuda da Giuda Hanani, uno dei miei fratelli, o Anani, assieme ad alcuni altri uomini. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della cattività e riguardo a Gerusalemme. Ed essi mi dissero: I superstiti che, non sono, che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia, in grande miseria e obbrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte consumate dal fuoco. Come udì queste parole io mi posi a sedere a piangere e feci cordoglio per diversi giorni e digiunai e pregai davanti a Dio, al Dio del cielo. Alleluia. Guardate, Nemia aveva appena ricevuto non una buona notizia. Quando tu, non, quando tu ricevi una, una cattiva notizia vai a pregare, e se è il caso digiuna, cerca la faccia di Dio, amen? Ora tutti i digiuni scritti qui nel, nella parola di Dio hanno un unico fattore che è quello di cercare Dio. Tutte le persone che hanno digiunato e che sono un esempio scritturalmente nella parola di Dio, se voi andate a esaminare tutte le scritture che parlano di digiuno, il digiuno serve per andare a cercare la faccia di Dio. Serve per poter stare con Lui. Serve per poter piegare il nostro cuore al ravvedimento. ravvedimento significa non che dici di essere un verme, o di essere un, po- un, buono da- un poco da nulla o un buon a nulla, come diciamo noi, no? Ravvedimento significa afferrare i pensieri, le intenzioni di Dio. Ravvedersi significa cambiare processo mentale, sostituire il nostro pensiero con il pensiero di Dio. Così il digiuno è utile per ricevere i pensieri del cielo, per ricevere dalla bocca di Dio. Seconda Corinzi 6.3, vediamo l'Apostolo Paolo, guardate. Seconda Corinzi 6.3 dice, noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa affinché non sia vituperato il ministero. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie e nei digiuni, con purità, con coscienza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con un amore non finto. Guardate, qui Paolo, l'Apostolo, sta scrivendo ai Corinzi e sta raccomandando la sua vita davanti ai Corinzi. Sta dicendo, io sto facendo sul serio con voi e ve l'ho dimostrato nelle sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità. E poi lui parla di veglie e di digiuni. A proposito, venerdì sera avremo una veglia qui, eh, in chiesa fin quando Dio vorrà staremo quando le persone non si addormentano no. no 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 invece pregheremo intercederemo e combatteremo amen ora come ho già detto ci sono diversi motivi e diverse categorie di digiuni andiamo a prendere in Gioele capitolo 2 dal verso 12 al verso 15 e inizio a insegnarvi sul digiuno pubblico proclamato Digiuno pubblico proclamato in Gioele 2 verso 12 fino al verso 15 dice perciò ora dice l'Eterno tornate a me con tutto il vostro cuore guardate con digiuni con pianti e con lamenti stracciate il vostro cuore non le vostre vesti e tornate all'Eterno il vostro Dio Perché egli è misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità e si pente del male mandato. Chissà che non si volga e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'oblazione di cibo e una libazione per l'eterno il vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno consacrate una solenne assemblea radunate il popolo santificate l'assemblea e riunite i vecchi radunate i fanciulli e quelli che succhiano al seno esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla sua camera nuziale fra il portico e l'altare piangono i sacerdoti i ministri dell'eterno e dicono risparmio eterno il tuo popolo e non dare la tua eredità al vituperio o ad essere dominato dalle nazioni perché si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio. Guardate, qui il profeta Gioele descrive e proclama un digiuno da parte di Dio. Dio gli dice di digiunare, di stracciare il loro cuore, di ritornare al Signore con il loro cuore e appunto viene proclamato a tutta la nazione. Ci sono digiuni che vengono appunto resi pubblici, come quello che noi stiamo facendo. Noi abbiamo reso pubblico un digiuno, anche se a volte lo facciamo noi personalmente. Ma abbiamo sentito nel cuore appunto che tutta la Chiesa possa partecipare ed essere parte a questo digiuno. Ora, lo scopo di questo digiuno pubblico quello di portare i credenti ad avere attenzione, porgere la loro attenzione, focalizzare la loro attenzione su Dio. L'obiettivo del digiuno pubblico proclamato è quello di portare l'attenzione di tutta l'assemblea in unica direzione, il Signore. E vediamo che quando il popolo o l'assemblea si muove in questa maniera qualcosa accade di potente amen così quando i credenti raggiungono questo scopo sapete cosa succede si crea unità l'unità di fede perché tutti iniziamo a guardare in un'unica direzione che è la direzione che tutti dovremmo sempre guardare ma attraverso il digiuno Dio usa il digiuno per portarci alla sua presenza Amen, poi abbiamo anche un digiuno che è un digiuno privato, personale quando digiuniamo Gesù ci ha comandato, ci ha insegnato su questo ed è fondamentale comprendere che quando digiuniamo Dio prepara un premio, una ricompensa ma attenzione a non cadere nella trappola di avere l'ammirazione da parte degli uomini cerchiamo di avere invece il nostro premio dal signore quando digiuniamo Gesù ha detto dovete ungervi lavarvi la faccia non fatevi vedere che state digiunando digiuniamo perché in quel digiuno Dio ha preparato un premio questo premio ti viene da Dio ma se tu invece caschi nell'errore di volere attirare l'ammirazione degli uomini lì perdi il premio da parte di Dio e Gesù ha detto perché hai ricevuto già il tuo premio sei stato già considerato ammirato da parte degli uomini Amen. così la prima cosa che dobbiamo sapere è che il digiuno non impressiona, non impressiona Dio, non convince Dio. Alcuni credenti pensano che possano col digiuno impressionare Dio, attraverso il loro digiuno. Altri pensano che possano spingere Dio a fare qualcosa per loro perché stanno digiunando altri credenti ancora invece credono che il digiuno sia come una punizione dobbiamo digiunare perché dobbiamo soffrire ma non è così altri pensano che il digiuno può fare cambiare Dio è un mezzo per cambiare Dio ma non è così Dio non cambierà, sei tu che devi cambiare. Il digiuno serve per cambiare la tua vita. Dite Amen. Così, adesso vediamo anche ancora un'altra cosa. In seconda cronache 20 verso 1. Dal verso 1 al verso 6. Questo è il digiuno di Josafat. Dopo queste cose dal verso 1 di seconda cronaca 20 avvenne che i figli di Moab, i figli di Ammon ed altri con loro assieme agli Ammoniti vennero per combattere contro Josafat. Così giunsero alcuni ad informare Josafat, dicendo una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare dalla Siria. Ecco, essi sono in Atta Soton, Tamar, che è Engedi. Appena Josafat sentì queste parole, ebbe paura. Si dispose a cercare il Signore e proclamò un digiuno per tutto Giuda, guardate, digiuno pubblico proclamato Ora fermiamoci un attimo, il primo motivo o il principale motivo perché Dio vuole che noi proclamiamo un digiuno periodicamente è quello di fare in modo che tutto il popolo, tutta l'assemblea, ripeto, si possa concentrare e con tutto il cuore, disporre il proprio cuore a cercare la faccia di Dio. La Bibbia dice che, guardate, così, verso 4, così quei di Giuda si radunarono per cercare aiuto dall'Eterno e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Alleluia! Questo è meraviglioso. A volte Dio permette delle sfide, dei nemici che vengono contro la tua vita non per rovinare la tua vita ma per farti ritornare a cercare la sua faccia perché come dicevo domenica tante persone la maggior parte di noi siamo comodisti no? quando le cose vanno bene oh tutto sta andando bene mi faccio la mia preghierina veloce alleluia alleluia e basta ma quando le cose vanno male allora il nostro cuore naturalmente ci spinge a cercare di più il signore soprattutto per aiuto per avere aiuto da parte sua che Dio è un Dio che aiuta che viene in soccorso dei suoi figli Amen. così il verso 5 dice quindi Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nella casa dell'eterno davanti al cortile nuovo e disse o eterno Dio dei nostri padri non sei tu il Dio che è nel cielo sì tu domini su tutti i regni delle nazioni nelle tue mani sono la forza e la potenza e non c'è nessuno che ti possa resistere da qui Josaphat prega alza la sua preghiera noi sappiamo che Dio gli ha dato una gloriosa vittoria, se vi ricordate qualche settimana fa ho predicato su questo, dalla paura alla vittoria e ho usato proprio queste scritture in modo specifico. Ma la cosa straordinaria è che tutta Giuda, tutta Gerusalemme si ritrovano insieme, guardate, un'altra cosa che porta il digiuno proclamato pubblico è l'unità l'unità non soltanto cercare insieme Dio ma essere uniti di pari sentimento quando noi ci concentriamo a cercare il Signore quando siamo di pari sentimento allora la Bibbia dice che Dio si manifesta perché nell'unità Salmo 133 dice che quando noi siamo uniti Essere uniti significa essere d'accordo, di pari sentimento. Come dico sempre io, noi possiamo essere nello stesso luogo, ma essere divisi. Ma invece Dio vuole che noi siamo nello stesso luogo e siamo uniti, nello spirito. Amen? Perché siamo uniti dal suo spirito e siamo uniti dall'amore che Dio ha messo nel nostro cuore. Così tutta la popolazione cercò il Signore, abbandonò ogni attività lasciarono il lavoro, lasciarono ogni cosa, non gli riguardava perché? Perché la loro priorità era diventata il Signore, dai priorità a Dio, quando tu digiuni tu stai dando priorità al Signore e alla sua voce, alla sua volontà, così unità, pari sentimento, erano insieme, erano radunati insieme era stata proclamata una riunione speciale per poter digiunare insieme e cercare la faccia di Dio. Così seconda Cronache 20 dal verso 13 al verso 16, guardate cosa dice, dopo che ci fu appunto la proclamazione del digiuno, dopo che si riunirono tutti, dopo che cercarono tutti la faccia di Dio digiunando, guardate cosa è successo. Ora tutti gli uomini di Giuda, sto leggendo il verso 13 di seconda cronaca 20, con i loro bambini, le loro mogli, i loro figli stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'Eterno investì Jazayel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, un levita dei figli di Hasaf e questi disse ascoltate voi tutti di giuda voi abitanti di gerusalemme e tu o oh re giosafat così vi dice l'eterno non temete non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine perché la battaglia non è vostra ma di dio alleluia quando noi digiuniamo e siamo di pari sentimento quando non siamo soltanto insieme ma siamo uniti di vero cuore verso un'unica direzione che è quella di cercare Dio quello di avere la priorità del Signore guardate cosa succede lo Spirito di Dio scende e lo Spirito di Dio inizia a muoversi e in quell'occasione lo Spirito Santo usò un levita per portare la parola profetica di cui avevano bisogno ora immaginate tutte queste persone che erano tutte insieme migliaia e migliaia di persone che erano radunate che avevano paura perché un esercito più grande stava andando contro di loro e Dio cosa fa li tranquillizza scende con la sua presenza dice non ti preoccupare questa battaglia non sarà vostra io sono in mezzo a voi io mi occuperò di loro amen e così la gioia riempì il cuore di tutte le persone alleluia quando tu digiuni permetti a Dio di scendere con la sua presenza permetti al Signore di parlarti e permetti alla gioia dello Spirito Santo di riempire il tuo cuore Amen. così il digiuno pubblico proclamato è efficace è potente quando la Chiesa digiuna e digiuna tutte insieme arriva una grande potenza che si manifesta. Amen. Siete qui, cari? Così guardate ancora in Atti, capitolo 4, atti 4, parla dell'unità della preghiera di accordo con la Chiesa. Atti 4, verso 29 dice ed ora signore considera le loro minacce concedi ai tuoi figli di annunziare la tua parola con ogni franchezza stendendo la tua mano per guarire perché si compiano segni prodigi nel nome del tuo amato figlio e santo Gesù e dopo che ebbero pregato guardate il luogo dove esserano radunati tremò tutti furono ripieni di spirito santo e annunziavano la parola di dio con ogni franchezza amen cosa è successo stavano digiunando e stavano chiedendo al signore di dargli una risposta dal cielo e che cosa avvenne avvenne che lo spirito santo riempì quel luogo e fece tremare le fondamenta del locale amen possiamo capire questo che quando la chiesa è unita può avvenire un terremoto spirituale quando la chiesa perché satana vuole che la chiesa è sempre divisa che ognuno pensi alle proprie cose abbia i propri pensieri le proprie priorità i, i propri ragionamenti perché satana vuole dividere e portare di, distrazione e divisione perché sa che se siamo uniti sfondiamo il mondo dello spirito e il mondo delle tenebre Amen? così Dio si manifesta sempre in un'atmosfera di digiuno e di preghiera. Quando c'è un digiuno pubblico proclamato, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, vi ho dimostrato che che si crea unità, si crea uniformità e si crea grande potenza. Lo Spirito Santo si muove con potenza. Atti 13 dal verso 1, guardate. Atti 13 dal verso 1 al verso 3, ora nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaem, allevato assieme a Erode il Tretarca e Saulo. Ora mentre celebravano il servizio al Signore, dillo celebravano il servizio al Signore, cosa facevano? Celebravano il servizio al, al Signore, erano nella sinagoga e stavano celebrando il servizio al Signore e digiunavano quindi non soltanto celebravano il servizio ma digiunavano tutti insieme quindi questo è sempre un digiuno pubblico proclamato lo spirito santo venne e disse mettetemi da parte Barnabè e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora ancora dice dopo aver digiunato e pregato imposero loro le mani e li congedarono guardate Dio si manifesta sempre in un'atmosfera di digiuno e di preghiera. Quando Dio vede che i suoi figli digiunano e prendono questo tempo per appartarsi e stare con lui e cercare la sua faccia, lui sempre scende con la sua presenza e in questa occasione lui ha dato delle chiare parole, direttive chiare, per poter procedere per questi ministri che erano lì. Così il digiuno pubblico permette al piano di Dio di rivelarsi e di dare anche chiarezza direttiva. Amen.